0: Muy feliz sábado, queridos hermanos, tengan todos ustedes, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo, porque tienen la amabilidad, la bondad de recibir en su hogar, en su corazón, este mensaje que se inspira en la Palabra de Dios y en la bimilenaria enseñanza de la Iglesia. Eh, quiero compartirles que todos los sábados la Iglesia nos invita a recordar a la Santísima Virgen María, porque ella tiene un lugar muy especial en la historia de la salvación, en el plan de salvación de Dios nuestro Padre. Como madre del de verbo encarnado, pues ella tiene ese lugar de ser el primer creyente, porque cree y luego concibe en su vientre, y se va a ser discípula de su hijo, le va a acompañar hasta la cruz, será testigo de su resurrección y permanecerá en oración junto con aquella iglesia incipiente formada por los apóstoles, por los primeros discípulos de Jesús que esperaron el gran acontecimiento de Pentecostés allí en Jerusalén, y que una vez ungidos por el Espíritu Santo, se lanzaron a evangelizar. Pues también en todo eso estuvo la Madre del Señor, y por eso la queremos tanto, por eso, como dice el evangelista San Lucas, eh, la llamamos bienaventurada, generación tras generación, y ella es un ejemplo para todos nosotros. Queremos imitar sus virtudes, por eso la iglesia nos la recuerda constantemente y ha decidido la iglesia dedicarle los sábados para que en nuestra devoción personal nos acordemos de ella y demos gracias a Dios por el don inmenso que es la madre del Salvador. Y bueno, también hoy recordamos a un santo, San Sabas, un monje del oriente que vivió por allá en el siglo VI, en, en una región de lo que hoy es Turquía, y que él decidió entregarle su vida al Señor por completo, alejándose del mundo, quitando de en medio todo obstáculo para vivir en soledad, para encontrarse ahí con su Señor en la oración, para perfeccionar su alma en el diálogo constante con Dios. Un hombre que se iba al solitario y se volvía completamente autosuficiente, es a lo que nosotros en la iglesia llamamos un anacoreta, una persona que se dedica... a a vivir en penitencia, a vivir haciendo sacrificios, a vivir en oración, en soledad, para que nada interfiera con su eh, relación con Dios. Claro que en estas soledades eh, los anacoretas descubrían que no es solo el mundo exterior, el ruido exterior, el que a veces interfiere con nuestra vida de fe, sino que en ocasiones el ruido más perturbador es el ruido interior. A donde uno vaya, uno lleva sus demonios y hay que luchar con ellos. Y los anacoretas se dedicaban a eso, a vencerse a sí mismos hasta ser completamente del Señor. San Sabas lo consiguió y por ahí le pidieron a algunas personas que les transmitiera ese arte ¿no? de combatir con uno mismo para ser completamente fieles al Señor. Y eso fue lo que hizo extensiva su fama. Que muchas personas empezaron a acudir a él para buscar consejo. Desde gente muy humilde hasta los reyes y los políticos de aquel tiempo, obispos, sacerdotes, etcétera, buscaban su consejo porque también pues, querían encontrar respuesta a esos combates interiores que todos tenemos, estemos donde estemos. Claro que se hace más consciente de ellos aquella alma que se dedica con seriedad a la oración, pero donde quiera que tú andes vas a tener esos conflictos. A veces nos dan ganas de huir, huir de nuestros compromisos, cambiar de lugar, me voy para otro lado para comenzar de nuevo... No funciona porque donde quiera que vayas te llevas ese problema interior, te llevas el ruido interior. Pues monjes como Zanzabas enseñaron el arte de la ascética, el arte de hacer penitencia precisamente para dominar este mundo interior y para poder ofrecérselo al Señor. Así que es un gran ejemplo el de este santo y ojalá que todos podamos imitar a los santos que vivieron en el silencio, apartados del mundo. Quizá no sea nuestra vocación alejarnos de la realidad del mundo. Pero sí es vocación de todo cristiano dominar ese mundo interior, eh, sacar esos demonios, purificar el corazón. Y eso podemos hacerlo tomando el ejemplo de la vida de oración y penitencia de todos estos grandes monjes. Y bueno, claro, como todos los santos, y esto siempre se los estaré recordando, pues la observancia amorosa de los mandamientos es una cosa indispensable. No es opcional. Nadie puede ser santo si no cumple con los mandamientos. Y aquí estamos estudiando en Mañana de Bendición, gracias a la doctrina que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica, el sexto mandamiento, que en la letra dice No cometerás adulterio, pero que siguiendo la intención de nuestro Señor en los evangelios lo interpretamos de forma amplia. Es decir, en este mandamiento entran todos aquellos actos que estén referidos al ejercicio de nuestra dimensión afectivo-sexual. Y por eso el Señor nos pide ser también fieles en el ejercicio de nuestra vida sexual y de nuestra afectividad. En ese sentido, ya hemos dicho bastante de este mandamiento y estamos hablando de que para vivirlo requerimos una virtud, hay que adquirir una virtud que es la virtud de la castidad. La castidad, para que sea virtud, tiene que ser movida por el amor, es decir, no se trata de ser castos para creernos superiores o que tenemos control de todas nuestras facultades, como una especie de faquires cristianos, ¿no? No, sino que la castidad se vive por amor. El amor tiene que darle forma, el amor tiene que ser lo que empuje a la castidad, lo que, una, lo que haga que una persona sea casta. El amor, pero el amor cristiano, el amor que es caridad, como Cristo nos enseñó que es un amor de entrega, un amor donde uno se hace ofrenda. Si este amor es el que nos impulsa, entonces sí que podremos ser castos. Y nos permite la castidad generar relaciones afectivas de todo tipo, con mucho respeto y armonía, sin caer en dobles intenciones o en deshonestidades. La castidad te permite construir una sana amistad con personas del mismo o distinto sexo. La castidad te permite desarrollar una relación afectiva de noviazgo si tu vocación es el matrimonio. Te permite custodiar la relación que tienes con tu cónyuge si eres casado. La castidad le permite a la Virgen consagrada o al hombre que célibe por el reino de los cielos como un sacerdote le permite dedicarse a ese proyecto al que Jesús le ha llamado, con un corazón entero, sin estar buscando otras cosas. Y la castidad nos ayuda a madurar en nuestra vida sexual para que el ejercicio de nuestra sexualidad no esté enfocado de manera primordial en la búsqueda del placer. Es decir, que no reduzcamos el sexo a la gratificación. Sí, el sexo es gratificante. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Si no, ¿quién se echaría la responsabilidad, por ejemplo, de tener hijos? ¿sí? Pero es gratificante y cuando se tiene que disfrutar, por ejemplo, un acto sexual, como en el caso de las personas casadas, pues que se disfrute. No es pecado sentir placer. El problema está en torcer la intención de nuestros actos y eh, un fin secundario como el placer convertirlo en el fin primario del ejercicio de nuestra sexualidad. Eso nos va a trastornar mucho y nos va a llevar a cometer toda clase de pecados, de lujuria, que atentan precisamente contra esta virtud, contra este mandamiento. Entonces, el placer ocupa un lugar secundario en nuestra dimensión sexual. El papel primordial en nuestra dimensión sexual es el afectivo, es decir, mi sexualidad me permite aplicar mi afectividad como lo que soy, hombre o mujer, en mi relación con los demás. La sexualidad le da forma a mis relaciones afectivas y eso es muy valioso, muy importante y es muy bonito. Por eso nuestra vida sexual no puede reducirse a la mera búsqueda del placer, sería un empobrecimiento. Además, la dimensión sexual por designio del Creador está íntimamente relacionada con nuestra facultad reproductiva. No podemos ocultar esto, no podemos separarlo radicalmente. Por más cosas que nos hayamos inventado, para hacer estériles los actos sexuales, la verdad es que siempre hay un riesgo de que procrees cuando tienes, por ejemplo, un, un coito, una relación sexual. Entonces debemos ser muy cuidadosos y responsables con eso. No podemos separar radicalmente porque sería una mutilación eh, de esa dimensión sexual de la dimensión reproductiva. Por todo eso, es necesario ser castos. El poder amar castamente nos ayuda a... Respetar el proyecto que Dios tiene para nuestra humanidad y en ello encontrar felicidad. ¿Cuánta felicidad se pierde si tú y yo dejamos de practicar la castidad? ¿Cuántas cosas buenas echamos a perder por no respetar esta virtud, por no custodiarla, por no promoverla y cultivarla? ¿Cuántas veces nos hemos sentido sucios o indignos por dejarnos dominar por el aspecto del placer en el ejercicio de nuestra vida sexual? ¿Cuántas veces hemos sido deshonestos en nuestra relación con los demás? ¿Cuántas amistades hemos llegado a echar a perder por cosas como esta? Por eso hay que tener mucho cuidado. Y en ese sentido, la castidad requiere otras virtudes que la apuntalen. Por ejemplo, el pudor y la pureza. El pudor es el respeto por nuestro cuerpo en el sentido de que no podemos simplemente mostrarlo. Siempre hay que tratarlo con el debido respeto, porque ni queremos exponernos a las miradas de los demás, ni queremos suscitar tampoco que los demás nos miren, ¿sí? En un sentido impúdico, es decir, en un sentido deshonesto, malintencionado. Y el pudor, pues, nos lleva a resguardarnos, a decir, en este momento que me voy a bañar, que me voy a cambiar de ropa, pues no lo voy a hacer delante de ti, voy a tener ese cuidado. Y también la pureza que es cuidar los sentidos. Es cuidar los sentidos, la imaginación, para no dejarnos llevar por deseos, que no son sanos, que no son santos, y que nos podrían hacer caer en un pecado contra la castidad. La pureza es, oye, esa escena que está saliendo ahí, pues no la voy a ver. ¿Hay que mojigato! No, no es eso. Pues si yo me conozco y sé que me va a, a perturbar y me va a llevar a luego estar dándole vueltas en mi cabeza y me va a exponer al pecado, pues mejor no la veo. ¿Para qué alimento una parte que de por sí es difícil de controlar? ¿Sí? Porque... Eh, nuestro deseo sexual, nuestro apetito sexual es bastante intenso y en ocasiones es, es, es difícil controlarlo. Si tú lo estimulas viendo todo, oyendo todo, permitiéndote todo, pues olvídate, va a ser súper, súper, súper complicadísimo. Pero bueno, es bien importante que apuntalemos la castidad con estas otras dos virtudes que son el pudor y la pureza. Eh, no es cuestión de escandalizarnos, pero ciertamente vivimos en un mundo muy permisivo. Esto hace que el cuidado de la castidad tenga que ser no solo personal, sino también un esfuerzo cultural. Hay que buscar nosotros como cristianos dentro de nuestras comunidades, cultivar este aspecto. Porque si no, estamos favoreciendo este ambiente permisivo. Y uno diría, bueno, es que la castidad es la responsabilidad de cada uno, sí, en principio sí. Pero también hay que crear ese esfuerzo cultural de no dejar que la cultura permisiva vaya penetrando en la iglesia, en nuestras comunidades o en nuestros hogares, sino que es algo que hay que defender, la necesidad de poner límites en ese sentido. El lenguaje hay que cuidarlo, a veces eh, los mexicanos somos muy buenos para tener un, un lenguaje con doble sentido, pues hay que cuidarlo, ¿por qué no? O sea, expresiones así que nos permitamos luego nos van a meter en problemas y vamos a dar mal ejemplo, o a los más chicos que son inmaduros, tanto en su fe como en su desarrollo humano, pues imagínate, les estás diciendo que se pueden permitir eso, y, y quizá les estás adelantando unas experiencias que no deberían tener a su edad, etc. Todos esos detalles es preciso cuidarlos para que haya un ambiente casto también en nuestros hogares, en nuestras comunidades de fe, y ese ambiente de, de castidad, de santidad en nuestra vida sexual vaya expandiéndose hacia el mundo, en lugar de que el mundo con su permisividad vaya contaminando nuestros hogares y nuestras comunidades cristianas. Parece un ideal muy alto, y lo es. Por eso siempre contamos con la gracia de Dios. No es una cosa que vayamos a conseguir con nuestro solo esfuerzo. Además, esto no significa que debamos juzgarnos por los pecados que cometemos en ese sentido. Porque cada quien tiene una historia distinta, una personalidad diferente, una serie de experiencias que pueden haberse dado en su vida y que le están complicando el cumplir con lo que este mandamiento nos pide. Y si yo me doy cuenta de eso, no debo juzgar a la persona, sino ayudarle y orientarle. Y si tú eres alguien que está luchando con esto y va madurando poco a poco, pues cuéntale a los demás cómo le has hecho para que ellos también puedan crecer en el ejercicio de esta virtud. Pero el ideal no se rebaja. Se comprende que en muchas ocasiones muchos de nosotros no podamos observarlo como Dios quisiera, pero en el ideal no lo podemos rebajar y decir, pues mejor que deje de ser pecado todo esto, no todos los atentados contra el sexto mandamiento. Si después de todo los vamos a seguir haciendo, no pues si esa lógica fuera la que guiara la moral cristiana estaríamos fritos, no. Se mantiene el ideal y la esperanza de poder cumplirlo con mayor fidelidad todos los días, pero se comprende que por debilidad y por muchas razones eh, luego cometamos pecados contra este mandamiento y la invitación es pues a reconciliarnos con Dios mediante el sacramento de la penitencia no hay que tener pena sí a veces hay pecados más graves que no nos avergüenzan y no nos apura a confesarlos y a, y a veces estos pecados dice ay qué vergüenza pues sí sí da pena verdad sí da vergüenza pero es un pecado y hay que buscar el remedio pronto reconciliándonos con Dios buscando la gracia poniendo los medios para no volverlo a cometer Hermanos, pues no se pierdan los siguientes episodios porque seguiremos tratando de este mandamiento. Recuerden que los domingos no hacemos la transmisión, no grabamos, pero lo haremos el lunes con el favor de Dios, retomar este mandamiento para que sigamos creciendo en nuestra fe. Pero por lo pronto vamos a darle gracias a Dios. Señor, te bendecimos porque nos has dotado de este don que es nuestra sexualidad. Ayúdanos a cuidarlo, a respetarlo y a promoverlo de una manera santa, apuntalando todas aquellas virtudes que tú sabes que nos ayudan a vivir en gracia constantemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos el lunes con el favor de Dios. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y cuídense mucho porque hay que evitar el contagio.